0: la ANEP presentaron la transformación educativa, parte del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. El presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, dijo que hay cambios ya en curso y otros previstos, esperando su instrumentación, al tiempo que destacó el compromiso de la administración para llevarlos adelante. La transformación educativa es un proceso integral de cambio que la educación del Uruguay requiere de forma
1: urgente, dijo Silva. Nosotros pusimos en evidencia los resultados que tenemos de extrema inequidad en el sistema educativo, con menos egresos a nivel de Latinoamérica y con peores resultados de aprendizajes a muchísimos países a nivel mundial y regional. Y eso nos tiene que llamar a la imperiosa necesidad de continuar con un proceso que la ANEP y que el Uruguay comenzó en marzo del 2020, que obviamente ha tenido dos años de pandemia, pero en dicho marco ustedes pudieron ver cómo llegaron desde Bella Unión estudiantes y docentes a dar testimonio de las experiencias innovadoras que ellos están desarrollando en el norte del Uruguay. Entonces ahora en el 2022 tenemos que poner el pie en el acelerador. Y la NEP lo que está haciendo es convocando a toda la sociedad, invitando a todos a llevar adelante esta transformación educativa a través de las cosas que nos encuentran quizás a través de las cosas que también nos dividen, pero sobre todo eh, desarrollando acciones que permitan tomar decisiones e impactar en aquellos que más necesitan y en el sistema en su conjunto. Buenísimo.
0: En este contexto, el jueves pasado, el INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, presentó el informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2019-2020. Este trabajo, dividido en dos tomos, se realiza allí un análisis de las metas propuestas para el periodo de gobierno actual y para el anterior. Se describe la evolución de los principales indicadores educativos y se consideran los recursos destinados a la educación. Se relevan datos sobre co cobertura, trayecto y egreso, desempeños y recursos. El principal déficit en el logro de las metas educativas que la administración anterior se trazó fue la culminación de la educación obligatoria. Cada año se han incorporado más niños, adolescentes al sistema educativo, tal como lo evidencia el incremento sostenido en cuanto al acceso, con niveles de escolarización de los o a los 15, 16 y 17 años por encima del 90%. Pero los niveles de egreso de los ciclos de educación media básica, aún se encuentran por debajo del 80%, y los de la educación media superior, en la mitad, señala el informe. Esta es una de las conclusiones a las que se llegó. Vamos a conocer más de este informe, y recibimos en nuestra entrevista central al doctor Guillermo Fosati, director del INED. Fosati, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buen día, un gusto.
0: Fosati, en primer lugar, porque es bueno darle contexto al oyente que nos está escuchando, ¿qué es el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, aunque su nombre ya nos diga bastante?
2: Claro, el nombre este, habla por sí solo. Eh, es un instituto que tiene que generar evidencia de cómo funciona el sistema educativo, es decir, no diseña la política educativa, no diseña los programas, no implementa las acciones propias, responsabilidad de la Administración Nacional de Educación Pública. Lo que el Instituto hace por excelencia es evaluar, es investigar, es hacer estudios para monitorear procesos, ver cómo marcha lo que se propone hacer el sistema y ver qué es lo que obtiene, los resultados que alcanza. Y esto lo hace a través de distintas iniciativas de investigación y esa es la finalidad y es el mandato que tiene por ley. Es la razón de existir que tiene eh, un Instituto Nacional de evaluación educativa. Uh
0: -huh. Fosati, decíamos que este documento de Estado de la Educación 2019-2020 se presenta en dos tomos y se relevaron datos sobre cobertura, trayecto y egreso, desempeños y recursos, y se hace una evaluación de las metas que se había trazado el gobierno anterior, cuáles se incumplieron y cómo, y también se presentan algunas, eh, no evaluaciones, pero sí consideraciones sobre lo que es el plan que este gobierno está pretendiendo, buscando implementar en la educación. ¿Cómo se realiza este trabajo?
2: Bueno, eh, empecemos por las propias palabras que eh, Robert Silva señalaba en, al comenzar eh, el programa de ustedes recién. Es decir, destacaba dos características, dos objetivos que están hace décadas en la agenda nacional de la educación nacional es decir, mejorar los aprendizajes y disminuir la inequidad. Vale decir que estos son objetivos que están en la agenda educativa de cualquier país, con la diferencia de que algunos logran mejoras en, tanto en eh, aprendizajes como en disminuir la inequidad y otros tienen mayor dificultad. Y este es el, el punto central, es decir, por dónde tener que considerar. En materia de aprendizajes es lo obvio, es decir, los sistemas educativos están hechos para que los alumnos aprendan. Importa qué es lo que se enseña, cómo se enseña, cuánto se enseña, qué, cómo y cuánto se aprende y logra, y cómo se distribuye ese aprendizaje en el alumnado. Si, no hay otra forma válida en términos estrictos para definir el éxito del sistema educativo y las políticas educativas. Y nosotros tenemos un sistema educativo donde el desempeño de los estudiantes se ve atravesado por una clara inequidad asociada a su condición socioeconómica. Uh -huh. Es decir, somos uno de los países del mundo... Eh, con mayores diferencias entre los que aprenden, los que aprenden más y los que aprenden y los que aprenden los que aprenden menos, hay fuertes diferencias que provienen de diversos contextos. Y esto es uno de los aspectos centrales que eh, tiene como tarea. Primero es es algo que es el estado de situación, este es un informe sobre el estado de situación 2019-2020 y este es esta es la fotografía del 2019. Uh -huh. Es decir, si miramos concretamente en qué se traduce esta inequidad se traducen distintas cosas no solo en los desempeños en materia de aprendizajes tiene un impacto directo en las trayectorias educativas es decir eh, teóricamente si se espera que los estudiantes avancen a lo largo de los ciclos educativos a razón de un grado por año lectivo es decir un grado educativo por año electivo. el informe sobre el estado de la educación habla sobre la cobertura oportuna es decir en qué medida a determinada eh, los alumnos de determinada edad se encuentran en el grado educativo que les correspondería dada la edad que tienen. Y veamos esto, por ejemplo, en el tramo de edad entre los 15 y los 17 años, el 36% del estudiantado de contexto muy desfavorable, repito, el 36%, se encuentra en el grado educativo que les correspondería dada la edad que tienen. Es decir, hay un 64% de sus alumnos que tienen rezago o que tienen extraedad. Esto, al contrastarlo con los que provienen de contextos muy favorables, donde vemos que el 84% está eh, en el grado educativo que les correspondería da, dada la edad que tienen, es decir, solo un 12% tienen rezago o extraedad, es un indicador clarísimo de esta inequidad de la, de la que estamos hablando.
0: Uh -huh. eh, fosati iba a ir sobre el tema de la... De la esta inequidad más adelante, porque hay datos que realmente sorprenden mucho, cuando yo iba a la escuela, yo nací en el 82, cuando yo iba a la escuela en la década del 80, antes de, de los años 90, se decía que la, la, la escuela era un gran igualador, en el, en, al lado del, del asiento de uno estaba sentado un chico de, de, de niveles socioeconómicos similares o más deprimidos o más favorecidos, pero allí todos éramos iguales, resulta que ahora la escuela en particular, también al liceo, pero la escuela en particular se ha generado allí una disociación. Pero quiero ir desglosando el, el informe eh, por partes. En el inicio del, del informe se plantea que en el periodo 2016-2020 el gobierno de la educación estableció 10 metas. Cuatro de ellas se vinculan al acceso según edad, a los 3, 15, 16 y 17 años. ¿Qué, qué, qué grado de cumplimiento hay sobre estas medidas en particular, Fosati?
2: Bueno, ahí el, 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 el informe destaca básicamente como la meta más ambiciosa, eh, aumentar en más de 30 puntos porcentuales el egreso de la media superior, que es el, el gran problema eh, central que tenemos, es decir, cuando nos pensamos en, en los jóvenes de 21 a 23 años, solo un 43% en el 2019 eh, eh, lograba eh, finalizar, eh, y esto, eh, esto es algo muy importante, eh, la meta que se traza es llegar a un 75% en el 2024, por eso digo un aumento de 30 uh -huh. puntos. Una meta sin duda ambiciosa. Ahora, si nosotros nos miramos con respecto a la región, ayer creo que sorprendió bastante el, lo que señalaba Robert Silva, al sí. decir eh, países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Uruguay, todos colocados por debajo del 50% en la tasa de egreso ...de la educación media superior... ...nosotros en el 43%... ...en el tramo de edad... ...21 a 23 años... ...si llegamos a considerarlo sin rezago... ...o sea, a la edad que correspondería... ...estamos por debajo... ...probablemente estamos algo por debajo del 40%... ...en un 39%... ...esta uh -huh. es, sin duda... ...una meta muy ambiciosa... ...una meta que está trazada allí... Eh, ...para procurar en el quinqueño... ...pero pensemos concretamente que eh, a lo largo de, miramos si miramos la trayectoria histórica de, de la evolución de esta variable, eh, se, se cambia muy poquito a lo largo de las décadas el, el, lo que hace a esto, eh, señalaba Robert Silva desde el 2002 a la fecha un 4%, si mal no recuerdo, y eh, con lo cual pensemos que pensar en el quinquenio en aumentar 30 puntos porcentuales tiene mucho de expresión de deseo, casi de pensamiento claro, ilusorio, no, claro. Algo que le pasó a la administración anterior, que por supuesto esta es una meta que no logró cumplir, eh, que pretendía, se aspiraba a llegar a un 75% y no se llegó, y ahora está eh, de vuelta esta aspiración, que está bien, como es, es una expresión de deseo que no no, no está de más, pero en el marco de, de un sentido realista, lo que uno siempre piensa si sí es factible alcanzarlo. Claro sin trampas al solitario, ¿no? es decir, si nosotros eh, cambiamos de manera inaceptable los criterios de pasaje de grado, eh, en definitiva, entonces logramos la meta de manera artificial, ¿ya? en uh -huh. realidad no logramos la meta.
0: Fosati, usted manejaba, ha manejado varias veces la palabra rezago, y hay una parte del informe en el, en el tomo 1, en el volumen 1, que es importante, yo lo voy a decir con otras palabras, si usted que es doctor en la materia lo va a poder expresar de mejor, de, de mejor forma que es el tema de la construcción en, de la educación como si fuese el muro, eh, los ladrillos de una pared, digamos. Eh, eh, la construcción en el primer año permite saberes para el segundo y así sucesivamente, digamos. Si hay fallas en la estructura, no se va a poder enseñar lo que viene en años subsiguientes.
2: Sí, este, es cierto. Hay mucho de secuencial y acumulativo, por eso es que lo que no se hace en tiempo y forma se lamenta y paga después. Es decir, y en este sentido... Hay que considerar claramente, yo siempre señalo una expresión, que no se logra un segundo piso en una construcción, un segundo piso sería la educación media o secundaria, sin un buen primer piso, que sería una educación primaria, y no se logra una buena educación primaria sin buenos cimientos que hacen a lo que sería eh, primera infancia y educación inicial. Las brechas se instalan muy tempranamente, y por lo tanto esto hay que señalarlo y decirlo. Ahora, cuando estamos hablando de estos aspectos, si miramos en el extremo, que es la puerta de egreso, que es la salida del sistema de la enseñanza obligatoria, cosa muy curiosa, tener trazado como eh, enseñanza obligatoria y la finalización de la educación media y encontrar que solo un 43% eh, de aquellos que tienen entre 21 y 23 años la logran finalizar, pero si lo miramos por contextos, solo el 18% del contexto muy desfavorable lo logra uh -huh. completar, contra un 78% del contexto muy favorable. Por lo tanto, vaya que esto es importante y aprovechando justamente este comentario referido a, a lo secuencial y acumulativo de la pregunta, eh, ciertamente eh, yo señalaba que las brechas se instalan muy tempranamente, es decir, hay importantes procesos del desarrollo ...que tienen lugar incluso antes de que el niño entre por primera vez en un aula... Eh, ...y que tienen sin duda significativa influencia en el potencial para el aprendizaje... ...esto lo sabemos, sabemos que el aprendizaje está subordinado al desarrollo... ...que se tiene y que el desarrollo es consecuencia del aprendizaje... Uh -huh. ...es decir, son dos aspectos que van juntos ...el claro. desarrollo individual depende sin duda del uso que se hace... ...de los recursos cerebrales con los que llegamos al mundo... ...lo que heredamos, pero también de las oportunidades que se tienen para hacer uso de esos recursos. Y este es un aspecto no menor, eh, porque los niños no llegan a, a la puerta de la escuela como una tabula rasa, es decir ya tienen antecedentes, ya vienen con características que los diferencian. Hay una investigación que desarrollaba eh, hace unos años un colega de la Universidad de Stanford, eh, los chiquitos de dos años de edad con respecto a la adquisición del lenguaje, donde mostraba la importancia del contexto en el que están en ese momento, y hablaba de seis meses de atraso, de, repito, dos años de edad, seis meses de atraso en la adquisición del lenguaje. Eh, es decir, eh, cuando uh -huh. se está en un hogar donde los padres le leen cuentos al chiquito, donde tiene un vocabulario rico, ese chiquito tiene más chance de llegar a las puertas de la escuela en condición de ventaja con aquel que eh, no se le lee un cuento, no se desarrolla un vocabulario diverso y amplio, y ya de entrada esto tiene luego un impacto en la lectoescritura.
0: Claro, sí. esto, esto que está diciendo es, es tremendamente neurálgico para, para el asunto, y lo sumo con un punto que está marcado en el informe, dice la cobertura de educación inicial a partir de los tres años, considerando también cuatro y cinco, llega casi a un 90%, aunque... Con inequidad persistente. Se observan desafíos relevantes en términos de la frecuencia en la asistencia. En 2019 un 34,8% asistía de manera insuficiente. Estamos hablando de inicial, acá no de primaria, de inicial. 34,8% en 2019 asistía de manera insuficiente.
2: Claro, y esto esto dice mucho y, y, y empieza incluso antes de la llegada de la puerta de, de inicial. A los cuatro años. Ya cuando vemos a los dos años y los tres años, nos encontramos con características muy especiales. Mientras que en el 20% eh, superior en materia, el quintil 5, eh, en materia de condición socioeconómica del hogar, eh, hay un 13% que no asiste a los dos años, en el, en el 20% más pobre eh, eh, nos encontramos con un 56% eh, eh, a los dos años de edad. Y a los tres años de edad, Mientras que en el Quintil 5 tenemos un 6%, en el Quintil 1, es decir, los más pobres, tenemos un 37% que no asiste. Uh -huh. Estas características marcan, eh, tengamos presente que según la encuesta continua de hogares, casi la mitad de los niños en edad de asistir a la educación vive en hogares del primer quintil de ingresos. El 46% de los niños de 3 a 5 años. Por lo tanto, allí el país y el gobierno están en este sentido procurando un esfuerzo muy grande en primera infancia, con clara conciencia de que los cimientos se construyen en una etapa tan crítica en tiempos que tienen grandes oportunidades y grandes desafíos, pero también grandes afectaciones si los estímulos que tienen que estar presentes no están presentes.
0: Así como, otro citando otro fragmento del informe Fossati, así como el acceso no es una dificultad en educación primaria, tampoco lo es el egreso el cual es prácticamente universal. Sin embargo, agrega el reporte, durante el trayecto se genera rezago escolar que alcanza casi un 15% de los niños de 7 a 11 años. A su vez, se registra una brecha de 14,3 puntos porcentuales entre los niños de hogares con contextos más y menos favorables. Digamos, eh, porque en muchos casos hablamos de las dificultades que enfrenta secundaria, que por supuesto, están y están así muy claramente establecidas, pero hay problemas que se inician, como venimos diciendo, en inicial y ahora también en primaria.
2: Sí, sí, la, la, la extraedad o el rezago comienza en la enseñanza primaria y se agudiza en la educación media, pero hay un acumulado que se va dando a lo largo del tiempo eh, y por lo cual, en cierta medida, hay alumnos que acumulan situaciones deficitarias y esto es importante decirlo porque hace a la realidad es decir, los logros en la educación secundaria y más allá de la educación secundaria comienzan en la educación primaria y más atrás. Por lo tanto, estas características, vaya que son importantes.
0: Eh, voy citando otros fragmentos del, del informe y después nos vamos a ocupar del tema inequidad que es claramente un asunto neurálgico en sí mismo. El reporte dice que las bajas tasas de egreso de educación media dan cuenta de uno de los principales problemas que enfrenta el sistema educativo, asimismo la importante inequidad que acompaña el fenómeno plantea un desafío aún más relevante para la política educativa como se planteó previamente. En el periodo 2015-2020 aumentó la cobertura y se redujo la inequidad en el acceso. El egreso es una materia pendiente. ¿Dónde residen hoy los problemas de egreso en secundaria, Fosati? En todos los pasos, ¿no?
2: Sí, sin duda, no hay una única variable sino que hay distintas variables que entran a jugar. Pero entre otras cosas, uno de los aspectos fundamentales que hay que tener presente es, es la, la oferta educativa, la propuesta curricular que se ofrece en la educación media. Y este es uno de los aspectos centrales que estuvo presente ayer en la presentación que se hizo por parte de la ANEP, de la transformación educativa y particularmente volcada a, a, a la meta de transformación curricular. Yo diría la gran meta que tiene trazada eh, y el compromiso instalado por la ANEP para este quinquenio es la de la transformación curricular. Es decir, tengamos presente que estamos en un tiempo muy distinto. Es decir, es un tiempo que está caracterizado por la convergencia de tecnologías, cambios tecnológicos que se presentan a gran escala y a gran velocidad. Por lo tanto, es una realidad muy distinta a la que existía en otros tiempos y esto importa decirlo. El significado del saber ha cambiado y va a seguir cambiando. Ya o sea, no se pide a los alumnos este, que sean, este, que repitan aquellas cosas que en su momento eh, eran vigentes, porque dejaron de ser vigentes, pasaron a ser obsoletas, y porque se pide algo distinto. Se pide a alumnos protagonistas, activos en la adquisición de sus propios conocimientos, que puedan regular sus aprendizajes. Se piden currículos adaptados que amplíen posibilidades para diferentes alumnos. Y esto hace justamente al problema de, eh, de, de la deserción y al problema de trayectorias educativas problemáticas en la educación media con, con que se traducen finalmente en esas eh, tasas de egreso eh, indeseables al finalizar la enseñanza obligatoria.
0: Hablamos al comienzo, Fossati, acerca de la cobertura, del trayecto y el egreso. Hablemos ahora de los desempeños. El informe señala que en cuanto a los desempeños que alcanzan los estudiantes a lo largo del trayecto educativo se observa que en 2020, al terminar primaria, casi un 20% se ubica en los dos niveles más bajos en lectura de aristas primaria, porcentaje que llega al 34,3% en el caso de matemática. La diferencia, según el contexto socioeconómico y cultural de los centros educativos, llega a 28 puntos porcentuales en la lectura y a casi 35 en matemáticas, según el informe de INED de este año. En el tercer año de educación media, en 2018, un 22,5% se ubicó por debajo del nivel 3 de aristas media en lectura y algo más de un 60% no llegó a nivel 3 en matemáticas. En el mismo año, en PISA... Quienes no llegaban al nivel 2 de lectura Era un 41,9% de los adolescentes de 15 años escolarizados En ciencias un 43,9% Y en matemáticas un 50,7% O sea, hemos advertido problemas No tanto tal vez en cobertura Pero sí en trayecto y egreso Y también lo vemos en desempeños
2: Claro, eso es una constante también a lo largo del tiempo Independientemente de los números donde las comparaciones eventualmente hay que tener presente eh, que no existan afectaciones de la comparabilidad entre un grado y otro. Nosotros tengamos presente que el 2020 tiene características muy extraordinarias este, y eso marca una realidad que no, 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 no podemos desconocerla por lo que implica. Es un año atípico, un año marcado por la pandemia, un año, por lo tanto, que a, mi, a escala mundial, eh, algunos consideran estudiosos sobre estos temas, y este, eh, yo comparto ese tipo de reflexiones, que se establece un corte en, en la tendencia, es decir, casi un antes y un después, eh, donde eventualmente mirar cómo, cómo se dan la evolución de determinadas variables a lo largo del tiempo está afectado precisamente por la magnitud del cambio trazado en el 2020 por la pandemia. Entonces, eh, lo que sí tenemos claro es que los desempeños eh, tienen una afectación y que no se logran cambios en los aprendizajes acorde con los esfuerzos que se vuelcan. Tengamos presente que venimos de tiempos donde por suerte se volcaron muchos recursos, en, en valores reales cambiaron eh, la disponibilidad de recursos en el, sistema educativa, en el sistema educativo de manera muy significativa a lo largo de los últimos años. Sin embargo, lo que no han cambiado en la misma proporción, ni, ni siquiera cambiado, son los aprendizajes. Uh -huh. Pruebas PISA, por ejemplo, lo muestran esto como característica muy, muy clara, es decir, hay una especie de, 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 de estacionamiento en el en las puntuaciones alcanzadas en las pruebas con resultados muy muy eh, bajos en, en relación con los esfuerzos que se pueden estar volcando. Algunos de ellos de muy difícil comprensión, como valga la redundancia, es la comprensión lectora. Claro. Es decir, este si tenemos que un 47% del alumnado que tiene 15 años de edad no logra llegar a un umbral mínimo de satisfacción en comprensión lectora, significa que leen pero no no entienden lo que están leyendo. ¿no? Este, y esto es una característica que, bien se decía recién, comienza en etapas eh, tempranas, es decir, eh, en el egreso de primaria, ya en su momento... Eh, Irupe Busetti, presidenta del Consejo de Educación Inicial y Primaria, en, en su momento, ella este, señalaba que llegan a las puertas del egreso de la educación primaria y no saben, no comprenden lo que están leyendo, lo decía la propia presidenta del Consejo de Educación Inicial y Primaria, esto, esto es una realidad, está presente. Ahora, por tanto, esta realidad de la pandemia, con lo que significa aún falta investigación, hay que acumular evidencia, pero lo cierto es que a nivel internacional estos primeros estudios, que son básicamente una evidencia exploratoria, pero válida en sí misma, eh, muestran menor progreso en materia de aprendizaje que en años previos y aumento de las brechas de aprendizajes para los alumnos en situación de desventaja. Uh -huh. Es decir, está reforzando todo esto que venimos diciendo con todo lo que esto eh, implica. No, uh -huh. Es obvio que los efectos del COVID-19 no se distribuyen eh, de manera aleatoria, es decir, afectan diferencialmente a los alumnos, mucho mayor es la pérdida de aprendizajes en los alumnos que provienen de familias que no disponen o que disponen de menor oportunidad de apoyo en el hogar, uh -huh. alumnos de menor edad también, y alumnos en situación de desventaja socioeconómica.
0: Si usted citaba en una columna del diario El Observador también el tema de los cierres parciales y totales de los centros de enseñanza del año pasado, por lo menos hasta ahora tenemos esos datos, y que todavía no está claro la incidencia que eso puede haber tenido en estos desempeños que, que como decía, este son malos. digamos no, 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 no sé si es el término correcto, no sé si es muy académico, pero le, le sumo un dato más del propio informe, dice que dichos porcentajes, los que yo le mencionaba en la pregunta anterior, dan cuenta de importantes desafíos en el desempeño de los alumnos que en términos comparados ubican a Uruguay claramente por debajo del promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, en América Latina Uruguay tiene logros similares a los de Perú, Costa Rica, Colombia y México.
2: Claro, por eso siempre es como decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo estamos en comparación con los peores de la clase? Porque los países del continente se ubican siempre muy mal en la distribución de, de la participación del colectivo de los países o el conjunto de los países que participan en las pruebas PISA. Por lo tanto, decir concretamente que eh, en, primero porque la comparación tampoco es extremadamente válida, los territorios geográficos de no es lo mismo Brasil que Uruguay claro. en materia de, de, de varias variables que tienen una repercusión importante en, en los promedios que se alcanzan, entonces eh, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros con nosotros mismos a lo largo del tiempo, preocuparnos porque no tenemos eh, mejoras en aprendizajes, y, más, y particularmente el gran problema que existe hoy, y esto es una cosa que hay que tenerla, muy presente, es este, la relevancia de los aprendizajes que se adquieren. Es decir, nosotros, y por eso digo que eh, esta transformación curricular, vaya que es un enorme desafío, eh, eh, nosotros tenemos una creciente brecha entre el sistema educativo que tenemos, los tipos de aprendizajes que hoy se requieren y los aprendizajes que se puede anticipar van a requerirse en el mañana, la tecnología que está disponible para generar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y el uso que hacemos de la tecnología hoy disponible. Es decir, esto, dicho en otras palabras, lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que es posible. Todo esto es una realidad que está presente y que nos está mostrando un desafío muy grande, porque, entre otras cosas, uno de los grandes problemas que vamos a tener presente siempre es que el, el, ante, una, ante desafíos nuevos y nuevas perspectivas curriculares, si nosotros no nos movemos, demorar esta transformación curricular tiene una pérdida o provocaría una pérdida con un efecto eh, multiplicador, es decir, no cuenta solo lo que nuestro país deje de hacer o demore en hacer, sino también lo que hacen y hagan los otros países. Estamos en un mundo donde la globalización está presente y hay que mirar las cosas a escala nacional, a escala regional, pero por cierto también a escala internacional.
0: Uh -huh. Fonsati, yendo al tema que atraviesa todo el informe Que es el tema de la, de la inequidad ¿Cómo se ataca en la educación la inequidad? Se lo pregunto desde un trámite Creo yo que es simple Como el tema de la elección de los docentes A la libertad que pueda tener cada director de cada centro Como planteaba en su momento Un denostado plan por algunos sindicatos en el pasado eh, Hacer más incidencia de escuelas de tiempo completo ¿Cómo se ataca la inequidad?
2: Bueno, esa es, es una es una muy buena pregunta, es este sin duda la pregunta que en definitiva eh, tiene presente o debería considerarse eh, que la ANEP tiene que estar encarándola, eh, este, hay apoyos compensatorios y complementos salariales que se pueden asignar al lugar de enseñanza, eh, esta es una característica importante para, para poder de alguna manera mitigar los efectos tratar de que ese mayor apoyo a las escuelas y liceos emplazados en las zonas más desprotegidas, bueno, tendría una diferencia porque el docente marca una diferencia, y hoy el domicilio del alumno termina en los hechos convalidando oportunidades educativas diferentes. Por lo tanto, ahí tendríamos un espacio para considerarlo eh, en lo que hace al gasto público educativo, eh, orientarlo sobre la base de una solidaridad social, decir, revisar el sistema de asignación de docentes, generar importantes incentivos para atraer mejores maestros y profesores a escuelas y liceos emplazados en zonas y barrios más desprotegidos. Eh, obviamente, identificar a tiempo los que empiezan a marcar un rezago, eh, siempre es mejor intervenir a tiempo que tratar de corregir más tarde. Eh, y en esto, programa de tutorías en pequeños grupos eh, que se puedan concebir para brindar servicios eh, solo cuando es necesario pero siempre que sea necesario y priorizando la atención a la población más vulnerable en las condiciones socioeconómico culturales y familiares porque de eso se trata, es decir, uh -huh. nuestro país tiene eh, cuando estamos hablando de que hay una distancia enorme entre lo que aprenden los que aprenden más y lo que aprenden los que aprenden menos bueno, nos está diciendo concretamente el gran esfuerzo que tenemos que hacer para levantar los rendimientos y, y los logros de aquellos que están en la pirámide de los logros educativos. Es decir, tutorías eh, de alumnos en la educación primaria, eh, eh, intervenciones tempranas como estas políticas de primera infancia que se buscan implementar a los efectos de que el potencial para el aprendizaje se desarrolle, el, el desarrollo neurocognitivo con toda la importancia que tiene luego para poder asimilar los procesos de aprendizaje y que se llegue a las puertas de la escuela, es decir, al comienzo de la educación primaria de, menor for de mejor forma. Hay, hay muchas características de esta naturaleza que eh, se tiene que estar pensando con acciones focalizadas, eh, siempre siempre priorizando la atención a la población más vulnerable, eh, que es la forma de poder marcar una diferencia para solucionar este problema de la inequidad. Es si decir, necesitamos sin duda un sistema educativo con capacidad para fortalecer y apoyar a los alumnos con mayor necesidad de atención especial y ayuda pedagógica específica. Y en el marco de, de la educación media, primero entender concretamente que lo que no se haya hecho antes, eh, porque hay una tendencia del sistema de educación primaria a empujar hacia adelante. El problema es que si se van acumulando los grados educativos, pero no se acumulan competencias relevantes en el saber, eh, se llega a las puertas del liceo ya con una mochila muy pesada, y después aparecen las sorpresas porque aparecen deserciones o se incrementan los rezagos. Nosotros llegamos a las pruebas PISA, que es a los 15 años de edad, uh -huh. y, y que cuyo grado modal es el cuarto grado educativo, y tenemos representados en el alumnado que va a las pruebas PISA, alumnos que están en primero de liceo, segundo de liceo, tercero de liceo, y cuarto eh, Quiere decir eso que ese rezago por el cual nos encontramos con alumnos que de pronto están en primero liceo y tienen 15 años, cuando obviamente no deberían estar en, prim en primero liceo con 15 años, eh, este, eh, bueno, está mostrando concretamente, eventualmente, que se llega a las pruebas en condiciones muy desiguales con respecto a otros, precisamente por esa condición de rezago. Es, es como enfrentarlos luego a una prueba que les pide ciertos desafíos para los cuales el sistema educativo no, no los preparó.
0: Claramente ese es un primer abordaje sobre este documento, es extenso, son dos tomos, hay un resumen educativo también que permite ir más sobre los datos. Seguramente podamos conversar más adelante nuevamente, doctor Fossati, para meternos, por ejemplo, en lo que plantea el mismo informe con respecto a las metas 2021-2024 y para tratar de ir... Eh, Avisorando qué es lo que puede pasar con el panorama educativo en nuestro país. Por el momento, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana.
2: Para mí, un gusto, y cuando ustedes quieran, aquí estoy.